0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 8 décembre dernier, Samuel Ting a rendu public les derniers résultats du détecteur AMS2 traquant les particules d'antimatière dans le rayonnement cosmique depuis l'ISS. L'excès de positrons à haute énergie se confirme, avec en plus, maintenant, semble-t-il, un début d'excès d'antiprotons. L'origine de ces excès, entre matière noire et d'autres sources, pourrait être tranchée en 2024. Cela fait maintenant 5 ans que AMS2, Alpha Muon Spectrometer, est en fonction sur l'ISS. Les derniers résultats, basés sur la collecte de 90 millions de particules, avec parmi celles-ci 16,5 millions d'électrons et 1,08 millions de positrons, ont été présentés au CERN le 8 décembre. Un excès de positrons par rapport aux électrons avait été très vite observé. Et désormais, la statistique s'améliore et permet de tracer une courbe du flux en fonction de l'énergie des particules toujours plus précise. Et surtout a toujours plus grande énergie. Comme les rayons cosmiques sont d'autant plus rares qu'ils sont énergétiques, la partie de la courbe à plus haute énergie est celle qui s'affine le plus lentement au fur et à mesure du temps. Cela fait plus d'une décennie que des signes d'excès de positrons ont été détectés pour la première fois et depuis lors ont été confirmés notamment par AMS2 de manière très évidente. Ces particules d'antimatière peuvent avoir plusieurs origines a priori. Elles peuvent être des sous-produits d'interactions de rayons cosmiques avec le gaz interstellaire ou bien être produites par des pulsars ou enfin être le produit final de l'annihilation et de la désintégration de particules massives de matière noire. On sait déjà que le nombre de positrons qui peuvent être produits par des interactions sur le gaz interstellaire n'est pas suffisant pour expliquer les flux mesurés par AMS2. Il reste donc deux hypothèses concurrentes très différentes. Il existe cependant une différence importante entre ces deux sources hypothétiques. Les particules de matière noire pourraient également produire d'autres particules d'antimatière en s'annihilant, des antiprotons ce que les pulsars ne peuvent pas produire. Et les positrons, s'ils sont produits par annihilation de particules massives de matière noire, devraient avoir une énergie maximale, qui est justement la masse de la particule hypothétique de matière noire. En mesurant les flux de positrons en fonction de leur énergie, cette hypothèse matière noire devrait conduire à une courbe qui plonge brutalement à une certaine énergie, ce que ne doit pas donner l'hypothèse pulsar. La nouvelle courbe du flux de positrons en fonction de leur énergie, présentée par Samuel Ting le 8 décembre dernier, est plus précise que la précédente, mais ne montre toujours pas de chute brutale à haute énergie, même si on peut imaginer le début d'une inflexion dans la courbe du flux. Mais cette inflexion semble moins prononcée dans la courbe de la fraction positron sur électron plus positron ce qu'on appelle la fraction de positron et qui permet d'obtenir des barres d'erreur plus petites dans les deux types de graphes la barre d'erreur du dernier point c'est à dire le point le plus énergétique est bien sûr très grande par rapport aux autres points et malheureusement c'est celle-là qui importe le plus pour déceler une inflexion de la courbe L'évolution de ce flux de positrons et du rapport positron sur électron plus positron en fonction de l'énergie est donc encore compatible avec celle qui est attendue si la source de positrons est de type pulsar. La courbe en trait plein sur la figure que vous pouvez voir dans ce billet, indique quelle serait l'évolution des positrons, le flux et la fraction, pour une particule massive de matière noire de 1 TeV. Les physiciens de AMS2, à partir des taux de détection qu'ils observent depuis 5 ans dans leur détecteur, peuvent maintenant projeter comment pourraient évoluer les barres d'erreur sur leurs points aux plus hautes énergies. Ils montrent que si la tendance se confirme et avec une hypothèse d'une particule sombre de 1 TeV, c'est en 2024 qu'ils pourront clairement séparer les hypothèses Pulsar et Matière Noire, comme on peut le voir sur la figure que je montre également dans ce billet. Rappelons que 2024 est la date officielle de la cessation d'activité de l'ISS. Et 8 ans, c'est long, surtout pour le Nobel 1976 Samuel Ting, qui a aujourd'hui 80 ans. L'intérêt est donc fort de pouvoir tester l'hypothèse matière noire, la préférée de Ting, inutile de le préciser, par un autre moyen que par la distribution en énergie du flux de positrons. D'où l'idée d'utiliser la détection des antiprotons. Comme on l'a dit, les pulsars ne peuvent pas produire d'antiprotons. Mais en revanche, les rayons cosmiques peuvent en produire par interaction sur le milieu interstellaire. Les physiciens des astroparticules de la collaboration AMS doivent donc rechercher la présence d'un excès d'antiprotons par rapport à ce que peuvent produire les rayons cosmiques dans le gaz interstellaire. La détection des antiprotons n'est pas difficile pour le détecteur AMS2 dans l'absolu, mais c'est leur nombre très faible qui la rend très délicate. Un antiproton pour 10 000 protons environ et c'est ensuite la détermination de l'origine de ces antiprotons qui est difficile. Il faut en effet connaître précisément comment les rayons cosmiques primaires se propagent et interagissent dans le milieu interstellaire. La prédiction de la fraction des antiprotons qui est due aux interactions cosmiques est donc très dépendante de modèles et on peut aujourd'hui lui faire dire un peu tout et son contraire. Le porte-parole de la collaboration AMS a ainsi présenté les mesures de flux d'antiprotons obtenues par AMS2 comparées à une prédiction basée sur un modèle que certains spécialistes jugent bien trop optimiste. Samuel Ting et ses collaborateurs, eux, concluent qu'il existerait bien un excès d'antiprotons par rapport à ce que le modèle des rayons cosmiques prédit, et qui serait d'ailleurs euh, compatible avec l'hypothèse matière noire ou avec des phénomènes physiques nouveaux. Les physiciens qui ne sont pas d'accord avec cette vision optimiste, bien que fervents partisans de la matière noire sous forme de particules massives, comme par exemple Dan Hooper ou Ilias Cholis, disent que les incertitudes associées au calcul des collisions de rayons cosmiques avec le milieu interstellaire doivent être beaucoup plus grandes et aller jusqu'à englober les points de mesure de AMS ce qui ne permettrait pas de conclure à la présence d'un excès d'antiprotons. Là encore, c'est le temps qui devrait permettre de valider ou d'invalider les hypothèses. Seules plus de données peuvent permettre d'avancer dans la compréhension de ce qui se passe réellement. La présentation de Samuel Ting a également montré d'autres résultats inattendus. Cela concerne non plus les antiparticules, mais des noyaux d'atomes. Le détecteur AMS2 est en effet capable de détecter et classer des particules chargées en fonction de leur masse, ce qui permet de mesurer les flux de noyaux d'atomes formant le rayonnement cosmique en fonction de leur énergie incidente. Les chercheurs de AMS ont collecté 50 millions de noyaux d'hélium, 1 million de noyaux de lithium 0,9 millions de beryllium, 2,3 millions de noyaux de bore, 8,3 millions de noyaux de carbone et 7,4 millions de noyaux d'oxygène. En analysant comment tous ces noyaux se répartissent en fonction de leur énergie, ils observent une différence significative à haute énergie pour l'hélium et le lithium par rapport aux modèles généralement utilisés. Une anomalie qui est aussi observée pour les protons. Plus étonnant, cette anomalie apparaît pour les trois familles à la même énergie, environ 200 GeV. En outre, le ratio proton sur hélium observé décroît quand l'énergie augmente, alors qu'il devrait rester constant, les deux familles provenant a priori des mêmes sources primaires et les ratios d'autres familles de noyaux, eux, sont conformes à ce qui était attendu. Il reste donc pas mal de questions ouvertes sur les modèles de rayons cosmiques, qu'ils soient primaires comme les protons et hélium ou secondaires comme le lithium. La dense présentation de Ting a également montré comment les physiciens de la collaboration AMS parviennent à fournir une estimation de l'âge des rayons cosmiques. Ils étudient pour cela le rapport Beryllium-10 sur bord 10 dont l'un est le produit de la désintégration radioactive de l'autre, avec une demi-vie de 1,5 million d'années. L'âge obtenu pour ces rayons cosmiques galactiques est de 12 millions d'années. Pour finir, je dois mentionner l'événement cité en fin de présentation du physicien sino-américain, qui serait la détection de quelques spécimens de particules très étonnantes, euh, qu'il reste à vérifier vu leur nombre extrêmement faible. Des particules ayant une charge électrique de moins 2 et une masse de 3 nucléons. Il pourrait ainsi s'agir de noyaux d'antihélium 3, deux antiprotons et un neutron, ou un antineutron, et ce qui serait la première fois que l'on détecterait de l'antimatière complexe. Mais il est bien trop tôt pour le crier sur les toits. Vous pouvez regarder la présentation PowerPoint de Samuel Ting. J'ai mis le lien en bas du billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là-haut, le blog, où l'univers des rayons cosmiques se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher et sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut